0: Biznes i Ekonomia. Podcast PKO Banku Polskiego.
1: Olbrzymia inwestycja, ogromne pieniądze. Jeden bank tego przedsięwzięcia nie sfinansuje, a więc może kilka. Kto i z kim siada do rozmów o kredycie konsorcjalnym i co to takiego, o tym opowiedzą dziś nasi goście. A jest z nami Adam Kosmala, menadżer zespołu kredytów strukturyzowanych w PKO Banku Polskim. Dzień dobry. Dzień dobry. I Bartłomiej Hoffman, dyrektor Biura Finansowania Kredytów Korporacyjnych w PKO Banku Polskim również. Dzień dobry. Dzień dobry. Na no jaki cel, panowie, w ogóle można zaciągnąć kredyt konsorcjalny? Praktycznie
2: każdy, chociaż najczęściej są to cele inwestycyjne, np. sfinansowanie jakiegoś dużego, skomplikowanego projektu albo finansowanie akwizycji, czyli na przykład nabycia przedsiębiorstwa, ale równie dobrze mogą być to po prostu bardzo duże finansowania o charakterze korporacyjnym, nawet obrotowym. Wszędzie tam, gdzie jest potrzeba zaangażowania je więcej niż jednego banku ze względu na głównie kwotę finansowania.
1: Kto ocenia, że jest potrzeba, żeby był więcej niż jeden bank finansujący taką inwestycję?
2: Z mojego doświadczenia z taką inicjatywą najczęściej wychodzi bank, czyli wtedy kiedy uzna, że nominalnie kwota finansowania jest zbyt duża albo gdy uznaje, że ryzyko związane z finansowaniem tego projektu jest wysokie w odniesieniu do zdolności kredytowych klienta. Ale zdarzają się oczywiście i sytuacje, w których świadomy klient sam wychodzi z propozycją finansowania konsorcjalnego.
1: Jak to w praktyce wygląda?
2: W praktyce może to wyglądać w ten sposób, że
0: klient nabiera takiego przekonania, że rozwiązaniem jest kredyt konsorcjalny z dialogu z bankami. Zwykle duzi klienci mają więcej niż jeden bank relacyjny i wtedy, kiedy te relacje są bilateralne, to znaczy banki ze sobą nie rozmawiają, tylko zawsze jest ta relacja klient-bank, to banki nie wiedzą, jakie problemy, kwestie są podnoszone właśnie w relacjach ten inny bank, a klient. Natomiast klient doskonale to wie, no bo jest właśnie tą wspólną stroną. Stąd czasami takim rozwiązaniem jakichś kwestii, wyzwań na linii klient i dany bank jest po prostu zgromadzenie wszystkich banków przy jednym stole i utworzenie konsorcjum.
1: Jeśli jestem przedsiębiorcą, i mam już dzisiaj świadomość istnienia kredytu konsorcjalnego, chcę usiąść do stołu z kilkoma finansującymi mnie bankami. Rozumiem, że nawiązuję w pierwszej kolejności relacje z tym bankiem, który jest moim głównym bankiem obsługującym moją firmę i proponuję takie rozwiązanie. Kto później decyduje o tym, jakie inne instytucje dołączają do takiego kredytu, to po pierwsze, a po drugie, jaką pełnią wtedy funkcję te poszczególne instytucje.
0: Pewnie to jest najczęstszy przypadek, kiedy... Jest jeden bank, który ma po prostu największe zaangażowanie danego klienta i stąd dla tego klienta jest to właśnie ten główny bank relacyjny, z którym w jakimś stopniu ustala strategię finansowania. Wtedy faktycznie taki bank staje się takim liderem procesu. Specjalnie używam słowa lider, a nie agent, nie aranżer, nie jakieś inne, które być może wymagają jakiegoś wytłumaczenia. Natomiast lider to jest taki... Powiedziałbym neutralne stwierdzenie, który właśnie w jakiś sposób kształtuje ten proces. No i owszem, taki lider może sugerować rozwiązania, często po prostu je ma jakoś tam wypracowane z doświadczeń. Najczęściej jest to po prostu dialog z klientem, ustalanie, co byłoby najkorzystniejsze, ponieważ tak jak powiedziałem wcześniej, to klient zna te tematy, wyzwania na, na linii z pozostałymi bankami, a nie ten lider. Ustala się po prostu optymalną strategię. Jeżeli klient jest doświadczony, czy po prostu korzysta z, też z jakiegoś doradztwa finansowego, bierze na siebie większą odpowiedzialność, ale banki zwykle są w stanie go jakoś tam w tym z pomoc, jeżeli takiego doradztwa nie ma.
1: Ile takich podmiotów bierze udział w finansowaniu inwestycji w Polsce, w polskich warunkach zazwyczaj?
2: W polskich warunkach mamy zwykle do czynienia z finansowaniami klubowymi, które składają się z kilku instytucji. Żeby mówić w ogóle o kredycie konsorcjalnym, muszą występować co najmniej dwie instytucje, ale często jest to kilka. W realiach zagranicznych konsorcja bywają bardzo rozbudowane. One ulegają poszerzeniu w wyniku tak naprawdę procesu syndykacji, w której ten aranżer lub kilku aranżerów, którzy byli tymi bankami wiodącymi, i strukturyzowali transakcje, następnie sprzedaje udziały w tym konsorcjum bankom pozostałym, być może mniej znającym klienta albo mniej doświadczonym w danym typie transakcji.
1: Użył Pan określenia kredyt klubowy, to znaczy, że w polskich warunkach inaczej zupełnie wygląda to niż za granicą i używa się także innego określenia?
2: Nie, nie powiedziałbym, że wygląda to inaczej. Po prostu jest to pewnym rodzajem kredytu konsorcjalnego, w którym de facto nie występuje syndykacja. Stronami rozmów z klientem są bezpośrednio kredytodawcy. Nie mamy tego etapu wyboru aranżerów, a następnie syndykacja, więc sprzedaży tych udziałów kolejnym instytucjom finansowym. To jest model dominujący w Polsce. Nie jedyny, ale rzeczywiście dominujący.
1: Siadamy do stołu. Ja, przedsiębiorca przedstawiciele banku lub kilku banków jednocześnie. Jak to krok po kroku później wygląda, żeby dany kredyt konsorcjalny uruchomić? Czy zbieram dokumentację dla jednego, dla lidera, który rozpoczyna ten proces, a później wewnątrz tej finansowej machiny ta dokumentacja jest już przekazywana, czy też ja, będąc przedsiębiorcą, muszę mieć świadomość, że taki kredyt konsorcjalny i kilka finansujących go instytucji to jednak bardziej rozbudowana machina i proceduralna, i papierologiczna.
0: Lider to jest takie umowne stwierdzenie. Może być taka sytuacja, że banki ustalają, że... Istnieje ktoś taki jak agent dokumentacyjny czy też koordynator na etapie organizacji finansowania. I wtedy taki bank bierze na siebie większe obowiązki, między innymi też zbieranie dokumentacji. Różne są modele, czasami taki bank też negocjuje niektóre dokumenty samodzielnie z klientem. Natomiast w tym takim naszym polskim dominującym sposobie organizacji finansowania to jednak każdy z banków po prostu występuje w podobnej roli, w równorzędnej roli, czyli każdy z banków zbiera w swoim zakresie dokumentację do swoich procesów kredytowych. Przy czym to brzmi może dość groźnie, ale to nie jest nic wyjątkowego, ani też w mojej opinii problematycznego, ponieważ taka dokumentacja jest mocno wystandaryzowana. Po prostu banki przedstawiają jakąś swoją listę potrzeb. Naprawdę w ogromnej większości się to powtarza. Takie dokumenty są po prostu dostarczane do banku, ponieważ każdy z banków, bez względu na to, w jaki sposób organizacji finansowania byśmy nie widzieli, to każdy z banków podejmuje decyzję kredytową za siebie. Każdy z tych banków musi nabrać w swojej instytucji komfortu pozyskać decyzję kredytową, to co umożliwi mu pozyskanie tej decyzji kredytowej, najlepiej on sam artykułuje, a nie jakiś lider. Chociaż tak jak powiedziałem, czasami się do takiego podejścia z, z jakimś tam koordynatorem, aranżerem robi się takie rozwiązanie.
1: Wrócę jeszcze na moment do pytania, kto decyduje o tym, jaki jest skład takiego konsorcjum w sytuacji, kiedy nie jest typowo, bo panowie powiedzieliście obaj, że W typowej sytuacji duży klient ma otwarte relacje co najmniej z kilkoma bankami. Z jednym rzadko, ale może się zdarzyć, że ma otwarte relacje tylko z jednym bankiem, a do takiego konsorcjum, do takiej transakcji zaprosić trzeba innych. Co dzieje się w takiej sytuacji?
2: Myślę, że to jest również całkiem prawdopodobny wariant, szczególnie jeżeli klient nie potrzebował do tej pory posiłkować się wieloma instytucjami finansowymi, Wtedy to bank może zaproponować klientowi konkretnych partnerów do uczestniczenia w tym finansowaniu, kierując się swoim doświadczeniem, wiedzą na temat tego, czy dany typ transakcji może spotkać się z zainteresowaniem konkretnej instytucji finansowej, czy ta instytucja finansowa ma doświadczenie w pewnej dziedzinie, którą klient chce sfinansować. Bank może tutaj być pomocny, czyli może sugerować skład konsorcjum.
1: Bartłomiej Hoffman, dyrektor Biura Finansowania Kredytów Korporacyjnych i Adam Kosmala, menadżer zespołu kredytów strukturalnych w PKO Banku Polskim są dziś z nami. Rozumiem panowie, że wy, wasi odpowiednicy w innych bankach, to są właśnie te osoby, które siadają do stołu z firmą i rozmawiają o kredycie konsorcjalnym. A skoro tak, to kto powinien być po stronie firmy, żeby te rozmowy nabrały właściwego tempa, żeby te rozmowy były na odpowiednim poziomie i gładko przeszły?
2: To bardzo dobre pytanie, bo to może zaważyć o sprawności procesu i ostatecznie jego sukcesie końcowym. Ważne jest oczywiście przygotowanie samej firmy. Dobrze, żeby przy stole negocjacyjnym był doświadczony dyrektor finansowy, czy osoba wyznaczona przez dyrektora finansowego. Fajnie, gdyby również ta wiedza prawna była w organizacji. Ale nie zawsze tak się dzieje. I wtedy bardzo pomocne mogą być posiłkowanie się przez klienta, doradcami, doradcą finansowym, doradcą prawnym. Z naszego doświadczenia szczególnie ważna jest obecność doradcy prawnego w dyskusjach z bankiem, bo finansowanie konsorcjalne, o tym jeszcze nie mówiliśmy, zwykle odbywa się na bazie dokumentacji przygotowanej według standardu LMA, angielski skrót Loan Market Association. To jest dokumentacja wypracowana właśnie na potrzeby transakcji konsorcjalnych, Ona jest dosyć rozbudowana. Dla banków, które udzielają kredytów konsorcjalnych, to nie jest pierwszyzna, one poruszają się w tej materii sprawnie, choć również posiłkują się swoimi doradcami prawnymi. Dla klientów, którzy rzadziej korzystają z tego typu instrumentów, to może być zupełny obszar wiedzy. Tu jest ważne, żeby klienci posiłkowali się, o ile to możliwe, własną kancelarią prawną i to kancelarią, która ma doświadczenie w negocjowaniu dokumentacji w standardzie LMA.
1: A dlaczego taki standard obowiązuje przy kredycie konsorcjalnym?
0: Dlatego, że banki przystępując do jednej umowy kredytowej, a to jest istotą konsorcjum, że finalnie podpisywana jest jedna umowa kredytowa, no muszą mieć jakiś umowny standard, który wspólnie akceptują. Ten standard jest na bazie LMA, przynajmniej w Europie. To po prostu upraszcza dyskusję. W innym wypadku każda umowa musiałaby być w znacznym stopniu negocjowana od początku, a LMA ma swój schemat, ma swoje takie stałe punkty, które są rzadko negocjowane, ponieważ wszyscy uczestnicy rynku uznają je właśnie za właściwe. I wtedy taka umowa pomimo swojej objętości wygląda dość przerażająco, jeżeli ktoś wcześniej nie miał styczności, bo to zwykle jakieś tam 150-200 stron, to po prostu część tych zapisów się nie negocjuje, ponieważ one są dla wszystkich stron, łącznie też z kredytobiorcą, dobrymi, adekwatnymi zapisami.
1: Spójrzmy na ten proces od strony klienta. Wiemy już, kto ze strony firmy powinien brać udział w negocjacjach, ale chcę zapytać o to, jak firma powinna się do tego procesu przygotować, jak w ogóle zidentyfikować ten moment, w którym dane przedsiębiorstwo powinno zacząć myśleć o kredycie konsorcjalnym.
0: Zacznę od tej drugiej części pytania. Znaczy, mam do czynienia z różnymi celami finansowania konsorcjalnego. Jeżeli jest to finansowanie inwestycji, no to bardzo łatwo jest zidentyfikować ten moment, no bo po prostu inwestycja wyznacza kiedy to jest potrzebne. Natomiast trochę trudniej jest zarządzić tym procesem wtedy, kiedy mamy do czynienia z finansowaniem tak zwanym korporacyjnym, czyli na jakieś potrzeby inwestycyjne, ale w ramach już toczonej działalności operacyjnej czy też jakieś finansowanie obrotowe. Najczęściej klient, identyfikując potrzeby zwiększenia finansowania, wiedząc jakie ma banki jako partnerów, widzi, czy banki pozwolą mu zwiększyć to finansowanie w sposób taki bilateralny? I czasami jest po prostu z tym problem, ponieważ banki są pozabezpieczane na aktywach takiej spółki i zwiększenie finansowania przez jeden z banków tworzy taką niewygodną już sytuację, kiedy zaczynają się jakieś targi, i to jeszcze nawet nie bezpośrednio, bo bo, bo przez klienta, ponieważ te banki nie, nie siedzą przy jednej stole, co do tego, jak się zabezpieczyć, jak zabezpieczyć tą zwiększoną ekspozycję. Więc moim zdaniem to jest ten moment, kiedy klient po prostu powinien pomyśleć o finansowaniu wspólnym, bankowym, czyli przez konsorcjum. Jak się do tego przygotować? części odpowiedzieliśmy na to pytanie, mianowicie banki mają wystandaryzowaną dokumentację. Warto jest po prostu banków zapytać, nawet jeszcze przed rozpoczęciem wspólnych rozmów, co by było gdyby. Jeżeli bank miałby podejść do takiego finansowania konsorcjalnego, czego by oczekiwał? Banki zwykle odpowiedzą podobnie, ale można oczywiście sobie wyobrazić, że ktoś ma jakieś specyficzne wymagania. Może i nawet taki początek rozmów pozwoli klientowi wyrobić sobie zdanie co do tego, jakie jest przygotowanie danego banku do dalszego procesu. Czy rozmawia podobnym językiem z tymi innymi instytucjami, czy też może mają te banki, czy ten jeden bank, jakieś właśnie specyficzne wymagania, które klient słusznie uzna za, za zbyt daleko idące, jakoś tam nierynkowe i wtedy łatwiej będzie poprowadzić nawet i ten proces wyboru.
1: Czy dobrze rozumiem, że w scenariuszu idealnym do stołu negocjacyjnego z bankami siada dyrektor finansowy, który jest decyzyjny wraz ze wsparciem prawnym zorientowanym w sytuacji, ale te dwie osoby za sobą mają jeszcze zespół gotowy pomóc na różnych polach przy pytaniach banków?
2: Tak, absolutnie. Przy czym ja bym chciał może trochę uspokoić słuchaczy, że to nie są jakieś wyjątkowe wymagania, te, te dotyczące np. pytań banków o biznes klienta, inne niż byłyby niezbędne do zaadresowania w przypadku innego skomplikowanego kredytu bilateralnego udzielanego przez jeden bank. Przecież w takiej sytuacji ten jeden bank również zadawałby wnikliwe pytania i klient musiałby poszukiwać odpowiedzi na te pytania. Po prostu kredyt konsorcjalny zwykle wiąże się z bardziej skomplikowanymi, dużymi inwestycjami, więc ciężar gatunkowy tego typu pytań może być większy.
1: Ciężar gatunkowy nieco większy, więcej partnerów do rozmowy, to już wiemy. Jeśli chodzi o procedury, tak jak Pan powiedział, One są ustandaryzowane, ale bywają bardziej skomplikowane niż w normalnej sytuacji. No więc dlaczego warto w takim razie taki kredyt konsorcjalny jednak uruchomić?
2: Zaczęliśmy od tego, kto sugeruje i dlaczego wybór kredytu konsorcjalnego i powiedzieliśmy sobie, że podstawowym kryterium, które decyduje o tym, że wykorzystujemy kredyt konsorcjalny jest skala inwestycji, skala finansowania. Ale tak naprawdę są inne korzyści, to znaczy wszędzie tam, gdzie kredyt jednej instytucji nie może być wystarczający do finansowania klienta albo przedsięwzięcia klienta. Na przykład, jeżeli mamy do czynienia z próbą sfinansowania budowy fabryki, dużej fabryki, to pewnie pojawi się oczekiwanie ze strony finansującego banku, aby ta fabryka albo jakieś inne aktywo było przedmiotem zabezpieczenia kredytu. Jeżeli klient chciałby sfinansować tego typu budowę przez kilka banków, albo przez kilka banków, ale w formie umów bilateralnych, to to będzie niemożliwe. Z wielu powodów. Pierwszym jest to, że nie podzieli zabezpieczeń między te banki. To zabezpieczenie może być niepodzielne. Po drugie, takie warunki takiego finansowania muszą być uwspólnione. Nie da się tego zrobić dobrze w sytuacji, kiedy klient korzysta z wielu bilateralnych kredytów, każdy na innych warunkach. Więc to są podstawowe korzyści, ale mogę sobie też wyobrazić, że na etapie już później życia tego kredytu i w sytuacji najgorszej i najtrudniejszej, czyli powiedzmy jakichś kłopotów finansowych klienta, wtedy kiedy potrzeba zrestrukturyzować, czyli zreorganizować to finansowanie, to zdecydowanie łatwiej będzie klientowi porozumieć się z konsorcjum bankowym, które ma wspólnotę interesów, bo po prostu jest stroną jednej umowy kredytowej, niż porozumieć się z wieloma bilateralnymi kredytodawcami, z których każdy ma inne warunki i tym samym inne interesy.
1: Czyli wbrew pozorom jeden kredyt konsorcjalny w sytuacji kłopotów jest prostszy niż kilka zawartych jednocześnie umów.
0: Jest prostsze z tego względu, że tak jak to powiedział Bartek, banki mają już jedną umowę, mają jedne warunki, więc wiedzą z jakimi problemami się klient boryka. Natomiast też od razu mamy wszystkie strony przy stole, by rozmawiać o rozwiązaniach. W innym wypadku trudno jest zachować taką elastyczność i efektywność procesów. Niektóre banki mają po prostu inne pomysły na restrukturyzację, niektóre być może mają w ogóle inną strategię, typu chciałyby wcześniej wyjść z finansowania. W związku z tym łatwiej, skuteczniej, efektywniej jest po prostu pracować na jednej umowie, restrukturyzując ją w gronie tam banków. Natomiast chciałbym wrócić jeszcze do tej kwestii, dlaczego w ogóle kredyt konsorcjalny, co jest głównym powodem, że w ogóle on jest potrzebny. Jest jeszcze inny powód i to całkiem częsty, Mianowicie czasami klienci po prostu nie chcą mieć jednego banku jako stronę swojego finansowania. Po prostu w ten sposób postrzegają swoje bezpieczeństwo, chcą rozkładać to ryzyko też po swojej stronie, bo to też jest ryzyko, że decyzje po prostu będą niekorzystne dla nich. Stąd jeżeli powoła się konsorcjum, łatwiej jest tak prowadzić dialog, by te decyzje finansujących w rozumieniu ogółu, były korzystniejsze dla klienta.
1: Jak wynika z Panów doświadczenia w rozmowach z klientami, co jest najważniejsze, o co pytają przede wszystkim?
2: Bardzo często pytają o czas. Ile to będzie trwało? Obawiają się po prostu, że ten proces będzie skomplikowany. To prawda, to jest słuszne pytanie i myślę, że należy od razu sobie tutaj powiedzieć, że klient powinien założyć co najmniej kilka miesięcy na zaaranżowanie od podstaw transakcji konsorcjalnej. Oczywiście ten czas może być różny w zależności od stopnia skomplikowania transakcji i przygotowania samego kredytobiorcy do tego procesu, ale nie są to procesy bardzo, bardzo szybkie.
1: O koszty także pytają?
2: Zawsze, ale wydaje się, że koszty są jednak elementem wtórnym. Najważniejsza jest struktura. Tak naprawdę cóż warty jest kredyt tani jeżeli jest niedostosowany do potrzeb klienta.
0: Jeżeli problemem jest koszt kredytu przy jakiejś inwestycji, to aż takim problemem, że z tego względu rezygnuje się z samej inwestycji, znaczy, że kontrowersyjnie to zabrzmi. Ta inwestycja nie jest warta realizacji. Takie inwestycje realizuje się po znacznie wyższe stopy zwrotu niż koszt takiego finansowania, stąd Klienci muszą mieć tego świadomość, że takie finansowanie po prostu jest rynkowo wycenione. Ten rynek tutaj osiąga się tak powiem, łatwiej, dlatego że jest kilka banków zaangażowanych, w związku z tym no, należy uznać, że to co wspólnie proponują jest wyceną rynkową. Jeżeli klient tak ułoży sobie to, to wszystko w głowie, no to zwykle jednak kwestia kosztów jest zarządzalna. To znaczy oczywiście klienci zawsze będą i słusznie dążyć do tego, żeby to było taniej. Nie można zakładać, że, że to będzie po takich stawkach realizowane, żeby banki po prostu się zastanawiały, po co jest ta inwestycja, czy aby na pewno nasza obecność jako, jako banków potrzebna.
1: Adam Kosmala i Bartłomiej Hoffman są gośćmi podcastu Biznes i Ekonomia. Panowie, wiemy już jakie wyzwania czekają na klienta przed uruchomieniem tego kredytu, jak wyglądają i w jakim gronie toczą się rozmowy dotyczące kredytu konsorcjalnego, a co dzieje się wtedy, kiedy ten kredyt już jest, kiedy został uruchomiony i trwa jego życie. Gdy następują jakieś nowe okoliczności, jakieś problemy, jakieś wyzwania. Co nieco już Panowie wspomnieliście o tym, że bywa łatwiej, kiedy są to problemy. Pytanie, jak to w ogóle w praktyce wygląda? Uruchomione finansowanie i co dalej? No mamy po drugiej stronie konsorcjum banków. Chcę zmienić plan mojej inwestycji, bo zmieniły się warunki i okoliczności. I co wtedy?
0: Kiedy już jest podpisana dokumentacja, jest podpisana umowa kredytu konsorcjalnego, to też jest już wyznaczony agent kredytu, zwykle również też agent zabezpieczeń, czasami jest to ta sama instytucja, czyli któryś z banków. Specjalnie mówię o tym, że to już jest po podpisaniu umowy, dlatego że czasami są takie skróty myślowe, że agent kredytu występuje w jakiejś roli przed podpisaniem umowy. Ja wolę używać stwierdzenia, że jest to lider finansowania, tak jak już to wcześniej powiedziałem, Agent jest powoływany na bazie zawieranej umowy kredytu. Jeżeli już w związku z tym mamy ten etap, który Pani powiedziała, to agent kredytu jest tym frontującym działania konsorcjum. On jest też punktem kontaktowym do tego, by rozpoczynać dyskusję na temat ewentualnych zmian. Jeżeli klient identyfikuje potrzebę jakichś modyfikacji warunków, w każdej sytuacji kontaktuje się z agentem kredytu, ale może to zrobić pisemnie, pisząc po prostu jakiś wniosek o, o zmianę. Może też po prostu wywołać jakąś rozmowę, na której przedstawi już nie tylko agentowi, ale też pozostałym bankom swoje pomysły, koncepcje.
2: Ważne jest to, żeby rozróżnić tą rolę agenta jako koordynatora całego procesu, dialogu z klientem, nie mówiliśmy też o jego innych rolach, takich technicznych, typu zbieranie środków od instytucji finansowych celem dokonania wypłaty do klienta, a następnie zebraniem środków od klienta na zapłatę raty i odsetek od kredytu. Ale zostawiając na razie te czynności na boku, to ważne jest to, że agent nie jest zwykle decydentem. Decydentem są członkowie konsorcjum i zwykle umowa konsorcjalna precyzuje, które zmiany umowy kredytowej, które klauzule tam zapisane wymagają na przykład zgody jednomyślnej albo zgody dwóch trzecich członków konsorcjum.
1: Czyli bywa tak, że na te zmiany nie muszą zgodzić się wszyscy członkowie danego konsorcjum?
2: Tak bywa i to dotyczy zwykle tych zmian trochę o mniejszej wadze.
1: A jak długo udzielane jest takie wsparcie najczęściej? Kredyt konsorcjalny ile żyje w polskiej firmie?
2: Tu nie ma żadnych reguł, albo inaczej nie są to reguły inne niż dotyczące kredytu bilateralnego. To mogą być kredyty relatywnie krótkoterminowe, zwykle pewnie nie krótsze niż letnie, To mogą być również kredyty finansujące inwestycje infrastrukturalne, które mają okres życia powyżej 10-15 lat.
1: A jeśli mówimy o kwotach? Wiem, że trudno wskazać konkretną kwotę, bo to zależy od inwestycji, ale rząd wielkości, kredyt konsorcjalny, czyli taki, jakiego nie udzieli pojedynczy jeden bank. Potrzebne jest już konsorcjum. To inwestycja na jaką skalę?
0: Trudne pytanie. To zależy od banków, ich polityk kredytowych. Pewnie można sobie łatwiej określić minimalne wartości, dlatego że nakład pracy, po stronie klienta i po stronie banków jest bardzo podobny bez względu na to jakie kwoty są udzielane. W związku z tym ten nakład prac dla jakichś zupełnie małych kwot finansowania jest w jakimś stopniu nieuzasadniony. Czasami też kosztowo. Stąd myślę, że jakieś 50 milionów złotych na bank, tym samym 100 milionów złotych jako finansowanie konsorcjalne, no to, to chyba są jakieś takie minima, chociaż nigdzie nie zapisane. Jeżeli chodzi o z kolei maksymalne kwoty, no to też jest bardzo trudno powiedzieć. Myślę, że na polskim rynku były kredyty po kilkanaście miliardów złotych. No takie kredyty to już są duże finansowania, po kilkanaście banków uczestniczą. To zależy od polityk kredytowych poszczególnych banków, z jakimi udziałami się tam meldują.
1: Bardzo Panom dziękuję. Bartłomiej Hoffman, dyrektor Biura Finansowania Kredytów Korporacyjnych w PKO Banku Polskim oraz Adam Kosmala, menadżer zespołu kredytów strukturyzowanych również w PKO Banku Polskim byli moimi i Państwa gośćmi w podcaście Biznes i Ekonomia. Dziękuję.
2: Dziękujemy bardzo.
1: A Państwa zachęcam do wysłuchania podcastów Biznes i Ekonomia na YouTube, Spotify, Google Podcast i Apple Podcasts.
0: To był Biznes i Ekonomia, podcast PKO Banku Polskiego.